0: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 6. November und das sind die bild top Ampelpartner kritisieren Scholz' Reise zum Diktator. China klatschen für den Kanzler. Mützenichs Unsinn-Behauptung über die Ukraine. Amira grillt den Pocher. Verpiss dich jetzt. Nach der Reise ist wie vor der Reise. Olaf Scholz fängt sich China-Klatschen. Eine vorher, eine nachher, eine grüne, eine gelbe und eine weltweite. Erst hatte ihm Außenministerin Annalena Baerbock vor seiner umstrittenen Reise zum selbstgekrönten Lebenszeitdiktator Xi Jinping gesagt, dass diese Reise gar nicht gehe. Den Termin hat der Kanzler gewählt, so Baerbock trocken auf die Frage, ob der Zeitpunkt gut sei. Und ansonsten hatte sie ihm aus Usbekistan über die Presse mitgegeben, dass sich seine China-Politik ändern müsse. Und ein Samstag? Scholz war gerade von seinem China-Ritt zurück. Da langte der FDP-Chef Christian Lindner hin und erklärte dem Kanzler, wie das eigentlich gehen müsste mit China. Nur was in China Deutschen erlaubt ist, kann Chinesen auch in Deutschland erlaubt werden, sagte er der Welt am Sonntag. Gemeint, so kann das nicht weitergehen. Grünen Baerbock und FDP-Lindner nehmen China-Scholz in die Zange. Was Lindner dem Kanzler über die Presse mitteilt? Wenn China deutschen Firmen eigene Firmengründungen verweigert, dann können sich die China-Konzerne auch hier gehackt legen und maximal ein Joint Venture eingehen. Und wenn deutsche Firmen sich nicht an chinesischer Infrastruktur beteiligen können, dann geht das umgekehrt eben auch nicht. Gemeint auch, wenn wir in China keinen Hafen kaufen dürfen, dann kann der Kanzler das hier auch nicht für die Chinesen durchboxen, wie in Hamburg gerade geschehen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich macht Stimmung gegen die Ukraine und verbreitet dabei Falschbehauptungen. Auf einem Debattenkonvent seiner Partei am Samstag sagte Mützenich, ich bin schon irritiert gewesen, dass ich von der ukrainischen Regierung auf eine Terrorliste gesetzt wurde. Hintergrund? Mützenich gilt in der Ampelregierung als der Verhinderer von Waffenhilfen an die Ukraine, ruft das angegriffene Land immer wieder zum Nachgeben gegen Putin auf. Natürlich verpackt als Friedenspolitik und der nachweislich falschen Behauptung, der Kriegshunger Russlands könne vom Angegriffenen am Verhandlungstisch gestillt werden. Als Grund, warum die Ukraine ihn auf die Terrorliste gesetzt habe, nannte Mützenich seinen Einsatz für einen Waffenstillstand oder für die Möglichkeit über lokale Waffenruhen auch weitere Diplomatie diplomatische Schritte zu gehen. Unsinn, sagte das ukrainische Außenministerium prompt. Die ukrainische Regierung führt keine Terrorliste, schrieb Außenamtssprecher Ole Nikolenko am Samstagabend auf Facebook. Und so viel ich weiß, gibt es in der Ukraine auch kein Verfahren gegen Rolf Mützenich. Alle Behauptungen des deutschen Politikers über seine angebliche Verfolgung durch ukrainische Behörden seien unwahr. Flugzeugabsturz in Tansania. Eine Maschine der Precision Air vom Typ ATR 42 mit 43 Menschen an Bord ist beim Landeanflug auf den Flughafen Bukoba in den Viktoriasee gestürzt. Das Flugzeug war um 6 Uhr morgens von der Hauptstadt Dar es Salaam ausgestartet. Beim Anflug auf Bukoba geriet es in einen Sturm. Schwere Regenfälle und dichter Nebel hätten die Landung des Flugzeugs beeinträchtigt, so Rettungskräfte vor Ort. Eine genaue Untersuchung zum Grund des Absturzes steht noch aus. Mindestens 26 Menschen wurden bei dem Absturz verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Rettungsaktion dauerte vorerst an. Nach ersten Informationen gab es keine Toten. Die Ehe von Oliver und Amira Pocher wirkt ziemlich gleichberechtigt. Doch jetzt offenbart er bei Grill den Hänsler die eher klassische Rollenverteilung in der Küche. Ich zahle und sie kocht, zu so Olli Pocher, und sagt weiter, ich liebe das und habe mir das genauso ausgesucht. In der Erziehung der Kinder sei er der entspannte Typ und Amira die Strenge. Oliver Pocher erklärte, ich lege viel Wert darauf, dass das Handy beim Essen nicht auf dem Tisch liegt und Sie bitte und danke sagen, dass Ihnen nicht der Arsch nachgetragen wird und Sie wissen, wo der Teller hingehört. Wenn Sie sich an die Regeln halten, können Sie eine relativ gute Zeit bei uns haben. Ich bin bei der ganzen Erziehung aber auch eher der Good Guy. Amira Pocher stimmt zu. Ja, die strengere bin tatsächlich ich. Das bekommt auch Olli schnell zu spüren. Schon beim Kochen der Vorspeise sind der französische Sternekoch Martin Klein und Amira Pocher sichtlich genervt von dem Comedian. Anstatt sich aufs Kochen zu konzentrieren, klopft Pocher nur Sprüche. Amira ermahnt ihn, Olli, musst du jetzt den Kasperle machen? Als er dann noch den Akzent des Kochcoaches nachäfft, platzt Amira der Kragen. Sie blöfft ihren Ehemann an, verpiss dich jetzt. Da brodelt es gewaltig am Herd. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Ungeachtet des Todes einer Radfahrerin nach einem Lkw-Unfall in Berlin machen Klimademonstranten mit ihren Straßenblockaden weiter. Die Gruppe Letzte Generation veröffentlichte am Freitag Fotos zu Aktionen und schrieb, wir setzen die Blockaden in Berlin fort. CDU und CSU fordern jetzt, dass der Staat konsequenter gegen radikale Klimaaktivisten durchgreift. Dazu wollen die Unionsparteien nächste Woche im Bundestag einen Antrag einbringen, in dem neue Maßnahmen gefordert werden. Straßen blockieren, die die Durchfahrt von Polizeien, Feuerwehr und Rettungsdiensten behindern, soll eine Mindestfreiheitsstrafe drohen. Klimakaoten sollen bei Wiederholungsgefahr vorbeugend in Unterbindungsgewahrsam genommen werden können. Auch für die Beschädigung oder Zerstörung von Kulturgütern ist eine Mindestfreiheitsstrafe anstatt der bislang geltenden Geldstrafe vorgesehen. Der Antrag der Union ist eine Initiative von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Klimaprotest darf kein Freibrief für Straftaten sein, sagte Dobrindt zu Bild am Sonntag. Es braucht deutlich härtere Strafen für Klimakaoten, um einer weiteren Radikalisierung in Teilen dieser Klimabewegung entgegenzuwirken und Nachahmer abzuschrecken. Die Entstehung einer Klima-RAF muss verhindert werden. Was für ein abscheuliches Verbrechen. Der ehemalige Polizist Michael Wall ist am Freitag in New York verurteilt worden, weil er seine beiden Söhne, einen 10-Jährigen und den 8-Jährigen Thomas, gezwungen hat, 16 Stunden lang auf dem Betonboden einer eiskalten Garage zu liegen. Die Temperaturen betrugen etwa minus 6 Grad. Thomas Wall starb im Januar 2020 an den Folgen der Horrornacht. Der Ex-Polizist wurde in vier Fällen der Gefährdung von Kindern für schuldig befunden und muss mit der Höchststrafe rechnen, bedeutet lebenslänglich Gefängnis. Ein Gerichtsmediziner hatte den Tod des Jungen als Mord eingestuft und festgestellt, dass Unterkühlung die Hauptursache für das Versterben des Achtjährigen war. Laut Staatsanwaltschaft litt Thomas unter Autismus. Auch der zehnjährige Bruder ist autistisch. Die Staatsanwaltschaft wirft Michael Walva außerdem vor, nichts unternommen zu haben, um ihm zu helfen, als der Junge vor seinen Augen starb. Dann belog er Polizei und Rettungskräfte. Ein Sanitäter, der an jenem Tag darum kämpfte, Thomas' Leben zu retten, sagte aus, dass Valva keine Emotionen, kein Gefühl der Besorgnis für seinen Sohn zeigte. Der Ex-Polizist hatte erklärt, sein Sohn habe sich den Kopf von einem Türrahmen gestoßen. Zudem hat Valva die Jungs mehrfach geschlagen und ließ sie hungern. Ihre Lehrer sagten während des Prozesses aus, dass die beiden mit blauen Flecken zur Schule kamen und oft so hungrig waren, dass sie Krümel vom Boden aßen. Hier ist das BILD
0: News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Management bestätigt seinen Tod. Ertrank Aaron Carter in der Badewanne. Aaron Carter, der Bruder von Backstreet Boy Nick Carter, ist gestorben. Der Rapper und Schauspieler wurde am Samstagmorgen gegen 11 Uhr Ortszeit tot in seinem Haus in Lancaster, Kalifornien gefunden. Zuvor sei die Polizei alarmiert worden, dass ein Mann in seiner Badewanne ertrunken sei, berichtet das US-Portal TMZ. Carters Agent Roger Paul hat den Tod des Sängers auf Anfrage der deutschen Presseagentur bestätigt. Der Manager beruft sich dabei auf die Mutter Carters. Sie rief mich an und sagte, ihr Sohn sei tot, sagte Paul in einem Telefonat. Alle weiteren Einzelheiten und Umstände würden geklärt und dann mitgeteilt, hieß es. Carters Verlobte Melanie Martin, sagte TMZ, mein Verlobter Aaron Carter ist gestorben. Ich liebe Aaron von ganzem Herzen und es wird eine Herausforderung sein, einen Sohn ohne Vater aufzuziehen. Sie bat darum, die Privatsphäre ihrer Familie zu respektieren. Wir sind immer noch dabei, diese traurige Realität zu akzeptieren. Eure Gedanken und Gebete sind uns sehr willkommen. Die offizielle Todesursache ist noch nicht bekannt. Die Leiche des Sängers soll obduziert werden. Die Polizei Polizeiermittler auch in Richtung Mord. Jedoch handele es sich dabei laut TMZ um eine Standardprozedur. Bedenken wegen Lauterbach-Plan. Klinikpatienten sollen zu Hause schlafen. Eigentlich eine charmante Idee. Patienten sollen künftig nicht mehr in Kliniken übernachten, sondern ab nach Hause ins eigene Bett. So irgend möglich. Ambulantisierung heißt der technische Begriff für das, was mittels der umfassenden Krankenhausreform vorangetrieben werden soll, die Gesundheitsminister Karl Lauterbach plant. Der Grund? In Deutschland wird im internationalen Vergleich sehr viel stationär behandelt. In Dänemark etwa werden 80 Prozent der Leistenbrüche ambulant verarztet, hier sind es 20 Prozent. Also forciert der Gesundheitsminister die sogenannten Tagesbehandlungen in Kliniken. Dazu soll der Katalog der Eingriffe, die dort ambulant vollzogen werden können, erweitert werden. Krankenkassen und Patientenschützern schwant nichts Gutes. Wer entscheidet, wer abends nach Hause muss oder darf, fragt Eugen Brisch, Vorstand Deutsche Stiftung Patientenschutz. Krankenhäuser sind für Patienten da und nicht andersrum. Gerade demente und pflegebedürftige Menschen seien die Verlierer. Auch die Allgemeine Ortskrankenkasse hat ernste Bedenken. Patienten, die sonst per Taxi oder Krankentransport einmal hin und her gefahren würden, müssten jeden Morgen und Abend neu kutschiert werden, warnt die AOK-Vorstandsvorsitzende Dr. Carola Reimann. Auch die Krankenhäuser müssten eigentlich dagegen sein, da ambulante Eingriffe bisher deutlich weniger lukrativ waren als Stationäre. Der Grund für das überraschende Einverständnis der Kliniken ist einfach. Künftig soll die ambulante Behandlung im Krankenhaus wie eine Stationäre entlohnt werden, also deutlich höher. Elon Musk hat uns alle belogen, auch deutsche Twitter-Mitarbeiter gefeuert. Twitter's neuer Eigentümer und Firmenchef Elon Musk lässt seiner Rauswurfankündigung Taten folgen und entlässt die Hälfte seiner rund 7500 Konzernmitarbeiter. Auch zahlreiche der rund 50 Twitter-Mitarbeiter in Deutschland sind betroffen. Per E-Mail erfuhren sie, ob sie bleiben dürfen oder gehen müssen. Auch Elisa B., Name geändert, bislang Teil des Frankfurter Twitter-Teams, ist gefeuert. Gegenüber Bild am Sonntag macht sie dem Firmenchef schwere Vorwürfe. Elon Musk hat uns alle belogen. Mask habe erst kürzlich massenhafte Entlassungen verneint. Doch jetzt kam die Mail und die Gewissheit. Elisa ist von Musk's Verhalten entsetzt. Ich bin so traurig, es ist ein Schock. Ich habe an die Idee hinter dem Unternehmen geglaubt. Seit Musk Twitter übernommen hat, ist die Atmosphäre im deutschen Team sehr schlecht. Auch die verbliebenen Mitarbeiter sind jetzt verängstigt und überlegen sich, ob sie länger bleiben wollen. Es findet praktisch keine interne Unternehmenskommunikation mehr statt. Niemand wusste, was geschieht. Mein Mail-Account wurde gesperrt, als die Meldungen über die Entlassungen auftraten.